0: Hallo und herzlich willkommen zur Morning Matters am 11.12.2022. Es ist der dritte Advent und mit mir dabei ist der Dennis. Guten Morgen, du bist Schwein. Moin, war's. bitte? Ich sehe dich gar nicht. Du siehst mich gar nicht, Nein. wie ungewöhnlich. Und so Doch, jetzt sehe ich dich schon. Sorry, auf Twitch sehe ich dich schon, alles klar. Ein, ein guter guter Klassiker im Bereich Morning Matters. Wir starten mit technischen Problemen, so gehört das. Das ist Teil des Programms, das, das lieben die Leute, das, das möchten die Leute auch sehen oder nicht sehen. Nee, passt schon, Jetzt für mich reicht das jetzt. Ich sehe dich jetzt ja auf dem anderen Fenster. Okay, alles klar. Lass dich nicht äh, irgendwie verwirren. Weil äh, die Twitch-Übertragung ist immer äh, ein wenig langsamer. Also wenn ich jetzt meinen Arm hebe und winke, dauert das ein bisschen, bis es bei twitch ankommt. kommt. Und ähm, das ist etwas merkwürdig. Äh, da darf man sich dann nicht entsprechend verwirren lassen. Genau, perfekt. <lacht> Jawohl. Ähm, so, heute ist Dennis da. Patrick ist leider erkrankt. Er schrieb mir kurz vorher, eine Stunde vorher noch eine Nachricht äh, und sagte, ihm ging es nicht so gut. Ich hoffe, ihm geht es mittlerweile etwas besser. Ähm, und äh, wünschen ihm natürlich auf diese Weise alles Gute und gute Besserung ähm, für seine Situation und äh, hoffen natürlich, dass es auch nicht allzu lange andauert, weil es ist ja so wahnsinnig viel zu tun bei uns. <lacht> ich brauche ich brauch ihn jede Minute. <lacht> Aber gut, äh, genau ist äh, wie, wie wir hier vom äh, vom, vom, vom lesen: äh, ne? kurz erkrankt und sofort ausgetauscht. So wird's gemacht. Das, das ist die das ist die kalte Welt des Rollenspielkapitalismus, wo die richtige Kohle zu holen ist. Dennis, es gibt so viel zu bereden. Wir, ähm, wir haben vorher uns ganz kurz unterhalten, was es alles an Zeug gibt, was wir durchgehen können. Ich sag mal, ähm, du bist deutlich besser ausgestattet als ich mit mit Dingen, die du gesehen hast und gehört hast und gespielt hast vielleicht sogar. Mhm. Ähm, ich kann nachher noch ein paar Sachen zeigen an, an Dingen, die wir arbeiten. Ich habe so, so, so zwei, drei Highlights mal mitgebracht. Und äh, muss dann nebenbei noch mal kurz gucken, wo sich die äh, Fotografien befinden äh, der äh, Druckerei. Ähm, dann äh, kann ich auch gleich äh, was zu äh, fertigen Sachen zeigen. Aber bevor wir das machen, lass uns noch mal ganz kurz über die Game Awards sprechen. 2020. Ah, ja. Die wurden verliehen. Ich habe mir die Verleihung noch nicht angucken können. Ähm, ich äh, gucke ja ganz gerne den Rocket Beans Stream dann. Die haben, die haben das live gemacht. Die haben das sogar irgendwie um ein Uhr nachts gemacht oder so, was ich... Äh, charmant, aber auch arbeitsreich finde. Insofern bin ich gespannt, was alles so an neuen Sachen noch präsentiert wird. Da habe ich noch nichts gesehen. Die Gewinne habe ich aber zum Teil einmal kurz überflogen. Aber manchmal kommen ja noch so ein paar Trailer rein von neuankündigungen
1: Ja, ähm, ich habe es ja tatsächlich gesehen. Ich hatte nämlich Urlaub und konnte nicht schlafen. Also habe ich den so in großen Teil live gesehen. Und äh, ich wachte dann auf. Äh, also ich wachte quasi äh, plötzlich auf als ich sah. El Pacino eröffnet das Ding. Okay. Krasser Scheiß. Und er mag Spiele, die er aber nicht spielt, aber seine Enkel.
0: Und er guckt gern zu. Es ist, es ist krasser, das ist echt krasser Scheiß. <lacht> ähm, ich muss allerdings sagen, dass El Pacino ein bisschen gelitten hat in meiner, in meinem Ansehen, <lacht> ähm, seit er in diesem Adam Sandler Film mitgespielt hat, Jack und Jill. Ähm, das war schlimm. Ähm, allerdings hat er es natürlich rausgeholt wieder bei ähm, The Irishman. Da war es äh, ganz schön, ihn nochmal in einer wirklich schönen klassischen Rolle zu sehen, weil ich guck ich sehe El Pacino eigentlich sehr gerne. Ähm, insofern ähm, recht okay. ungewöhnlich. Ich frage mich immer, ob das so Leute sind, die gerade zufällig da sind. Also vielleicht sind die gerade in der Stadt oder so. Ich glaube, also den Eindruck hat er auf jeden Fall gemacht.
1: <lacht> das ist so. Oh ja, ähm, das ist ja eine. Uh, it is an experience. <lacht> das wäre so ein bisschen falsch, aber er war, er war sehr herzlich, muss ich sagen. Ja. Wie das so ist beim älteren Albertino, der wird ja. halt uh, sehr emotional, ganz schnell und da redet sehr lange. Ja. Und das setzte sich am Anfang dann auch sofort als mit der, uh, ich glaube die um, die Best Acting oder Best uh, Voice Actor Rolle ging dann an den. Uh, Hauptdarsteller, ich glaube, Judge heißt er, der, der ähm, nach Nachnamen, der die äh, Hauptrolle in den God of War Spielen gemacht hat, in den modernen.
0: Oh, da habe ich das, da das, äh, da hab das, das Internet-Meme sozusagen gesehen, wo er dann einmal, wo, wo der Junge dann irgendwas vorlesen sollte und dann hat er da einmal kurz in Kratos Stimme gemacht, hier, Read it, Boy. <lacht> das hatte ich, hatte ja, ich gesehen. Ähm, aber klar, ist natürlich ein guter, äh, also, kann man echt nicht, nicht meckern, ist halt ein sehr guter Sprecher. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne so, so einen goldglänzenden Anzug. Das wäre auch mein Ding, was ich sehr hätte. Äh, kann nicht jeder tragen, aber ich glaube, das wäre auch was für mich. Ich könnte, also, wenn wir mal, wenn wir mal Game of the Year Rollenspiel machen, ähm, dann dann sorge ich dafür, dass du einen goldenen Anzug kriegst. Okay. <lacht> ähm,
1: ich weiß jetzt schon, dass ich nicht für euch stimme. <lacht> ähm, ich lese
0: das schon, Elden Ring hat ordentlich abgeräumt. Ne? Mhm. War so. Aber zu Recht würde ich sagen. Das ist also ja. das Problem ist, es ist leider sehr schwer. Das ist mein mein Problem damit. Ich so also ich habe das auch dann irgendwann aufgehört zu spielen und wenn ich jetzt nochmal anfange, muss ich nochmal komplett neu lernen, wie ich das mache. Aber prinzipiell ist das schon ein wahnsinnig gutes Spiel. Also es ist richtig richtig krass. hättest hm. du das gespielt?
1: Ich habe es nicht gespielt, aber ich werde langsam weich. Okay. Also ich habe hab damals ganz früh mit diesen äh, Souls-Spielen angefangen, ja. damals mit Demon Souls. Ja. Und ähm, dann später auch noch mit ein paar anderen ausprobiert, äh, rumprobiert, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das stresst mich halt total. Ja, das, das ist voll gut, aber das stimmt. Äh, ja. oh da gehe ich doch lieber spazieren, lese ein Buch, <lacht> Spiel was, wo ich auch weiterkomme, wo ich noch einen Job habe. Ja. Aber ich bin sehr versucht, gerade bei Elden Ring, äh, weil es auch wirklich geil aussieht. Einfach ja. jetzt nicht die allerbeste Grafik des Planeten, aber es ist halt so ein schönes Art-Design einfach. Das,
0: das Rundum-Paket ist einfach beeindruckend. Also das ist so ein bisschen wie bei ähm, wie bei Zelda. Äh, ne? Also das, das Breath of the Wild hat das ja sozusagen, also du siehst ja, das haben wir ja auch hier schon oft drüber gesprochen, gerade zum Beginn des Jahres. Du siehst halt, die Designer haben sich von From Software haben halt viel Breath of the Wild gespielt. Das sieht man. Das ist auch gut gemacht und auch bei Breath of the Wild ist ja die Grafik nicht ganz so gut bei Zelda. Ne, das das ist so, das funktioniert. Also das ist, ich finde das, ich finde das ist ein Stil, den die durchgezogen haben, ist wie bei Elden Ring. Ne, wie du sagtest, sieht halt nicht aus wie wie äh, wie der neue God of War Teil. Aber es hat halt einen Stil, den haben die durchgezogen und das sieht interessant aus. Du hast halt Dinge die ungewöhnlich aussehen. Die Rüstungen sind merkwürdig, die das Gegnerdesign ist sehr einzigartig. Es ist mir leider alles ein bisschen zu kryptisch. Das ist ein großes Problem von all diesen Souls Spielen, weil die Zeit habe ich dann auch nicht mehr. Also, wenn ich jetzt noch mal 16 wäre oder so, dann wäre das richtig geil. Da könnte ich mich richtig reinarbeiten in sowas, aber die Zeit habe ich nicht mehr. Das ist leider das Problem. Dafür kannst du dann irgendwie so lange Retrospektiven angucken bei YouTube, was auch ganz cool ist, um dann einmal zu erfahren, wer ist dieser Lord of Cinder überhaupt und was macht er und äh, was ist ein Elden und was bedeutet das hier überhaupt alles. Allerdings ist auch so ein bisschen gespoilert dann, darum habe ich noch nicht komplett mich da rein vertieft in die Geschichte. Aber ja, gut. Ich, ich fand dass das eins von den Spielen, äh, das oft so ähm,
1: so ich weiß nicht, so auf, sekundär, auf sekundärer Ebene konsumiert wird, dass viele Leute sich die Streams halt angucken, yeah. oder es gar nicht selber spielen, aber oh, das wäre mir jetzt zu anstrengend. Ich habe auch eine Person gehört, nee, da hätte ich jetzt zu viel Angst, aber das ist yeah. vielleicht ein bisschen Ausnahme, aber ist so düster, aber von aus der Ferne geht das ganz gut. So ähnlich wie so Resident Evil-Spiele, die ja. oft äh, gar nicht selbst gespielt werden. Aber das haben ja auch wahnsinnig viele Leute gekauft. Also daran kannst du nicht ja. allein
0: liegen, ne? Ja. Es ist es ist wirklich so, so ein Ding. Also, ich bin ja auch jetzt niemand, der irgendwie so viele Let's Plays guckt oder so, aber ich fand zum Beispiel, ähm, ich glaube, das habe ich hier auch schon äh, erzählt, die, diese, äh, als als sie bei den Rocket Beans äh, Silent Hill 2 noch mal gespielt haben. Da dachte ich, ah, ist das toll, jetzt kann ich das nochmal erleben, ich habe das damals gespielt und ich weiß noch, das war schön, das zu spielen, Also will ich heute nicht nochmal anfassen, weil es einfach zu grauenhaft ist. Hm. Diese unendlich langen Gänge mit Türen, die alle verschlossen sind und du musst jede Tür durchgehen, diese dümmlichen Rätsel mit hier, ja du musst halt die Uhr auf 12.13 Uhr stellen oder so, damit sich der Geheimgang öffnet, was überhaupt keinen Sinn ergibt in einer normalen Welt. Niemand würde so einen Geheimgang bauen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie ganz cool, das dann nochmal zu sehen. Du kannst es dann nochmal erleben, wie du sagtest. Ne? Du überlebst es dann nochmal, ohne dass du es selbst spielen musst. Das ist auch Service, den man äh, hier durchaus mal äh, annehmen muss. Und äh, auch äh, wofür man dankbar sein kann, dass es das gibt. Dass Leute sich das nochmal geben. Ja, ich, ich ja. höre äh, Komplimente für meine Frisur, herzlichen Dank, aber ich bin gar nicht der, der Herr, das der ist, Herr. Genau, falls falls alle Leute, die noch nicht da sind ähm, oder gerade erst dazugekommen sind, äh, sich fragen, äh, wo ist Patrick, wo ist Patrick, ähm, Patrick ist leider erkrankt. Darum äh, habe ich äh, Dennis äh, ähm, erwischt. Der war, nämlich, der war nämlich schon online bei Discord und äh, da konnte ich dann problemlos schreiben. Ja. Ich kenn, das es, sagst
1: es, du ja nur so. In Wirklichkeit bin ich einer der zahlreichen äh, Doppelgänger von ihm, <lacht> äh, die jeder Diktator natürlich braucht.
0: Es gibt gar keinen Patrick. Es mhm. ist ähm, der, der existiert gar nicht. Das ist immer, es ist nur so, so, ein, so, ein, so ein sehr ausgefallene äh, Figur aus so einem Vergnügungspark. Ähm, mm. Ja, äh, der normalerweise sagen, da äh, ist einfach nur Patrick Prime.
1: Das Exakt, ist okay. sehr gut. Genau. Der ist
0: das, das Premium-Produkt und ich bin nur so <lacht> da steht. Sehr gut, du wirst auch schon mhm. als Stuntdouble von Tom Finn bezeichnet, äh, lese ich. Das hier muss das ich noch rausfinden wer
1: oh Gott Ich gucke mal lieber nicht nach danach, wer das ist. Ne? Sehr gut. Das also ähm,
0: der Autor, Tom Finn, hier, ähm, Fantasy-Autor und so, hat auch damals Cthulhu. Der Flug ist. Ach ja, in genau, alles klar. Ah, ich erinnere mich an die Frisur. Eine, gewisse, eine gewisse Ähnlichkeit ist tatsächlich vorhanden. Mhm nicht schlecht. ist nicht schlecht. Wir waren hängen geblieben, wir kommen ins kommen ins Plaudern, das, das ist ja Teil sein. dieser Anker-Sendung, ähm, aber ähm, um bei den Game Awards noch ein bisschen bisschen durchzugehen, ähm, warst du denn mit irgendeiner Entscheidung überrascht bei dem äh, bei dem Award? Also gab es irgendwas, wo du sagst, oh krass, äh, da habe ich nicht mit gerechnet? Also gab es ähm, ehrlich gesagt,
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich die Nominierten fand ich dann oft sehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Aber am Ende... Ähm, ich weiß gar nicht genau,
0: wie ist das ein Jurypreis oder? Ja, ist das ich habe auch. Ich bin da auch nicht ganz sicher. Ich habe gerade nochmal mal ähm, kurz versucht, irgendwie zwischen äh, so ein bisschen quer zu lesen. Ich meine, das ist äh, das ist teils teils. Das ist sowohl ein Jurypreis, also es ist einmal aus der Industrie also aus den den Publishern selber. Ich glaube, dann kommen noch Leute aus dem Hardware-Bereich dazu und dann kommen noch externe, also die Spielezeitschriften ah, oder Journalisten okay. oder so. Also es ist schon ein Fach, ein Fachpreis, soweit ich das weiß. Wenn das oh. aber jemand im Chat mehr weiß, ähm, gerne hinzufügen, dann ähm, kann man da äh, kann das gleich nochmal ergänzen. Weil das Problem ist ja bei, also bei reinen Publikumspreisen ist ja immer das Problem, ja, ist halt Publikumspreis. Also natürlich ist auch ein Publikumspreis ein Preis, aber bei der Fachjury denke ich mir immer: Ja gut, das sind halt in dem Sinne Experten, ähm, die äh, natürlich auch noch anderen Kriterien bewerten können äh, als, ähm, weiß nicht, sieht gut aus oder so. Ja? Ähm, Preise sind aber generell schwierig, sage ich mal. <lacht> da kann man okay. sich auch nochmal drüber unterhalten. Aber ähm, ich sag mal, bei bei Videospielen gibt's ja gibt's ja ein paar mehr Preise die mal interessant sind und so, ne? Und ich sag mal, Game of the Year Award ist ja jetzt auch nicht, sitzt auch nicht unbedeutend an der Stelle. Äh, was ich ja interessant fand, war, ähm, was ist denn mit den Indie-Titeln? Äh, ich, äh, ich glaube, da hat das Katzenspiel gewonnen, ne? Ja, das Katzenspiel hat einiges gewonnen. Das finde ich ja. Ähm da ist eine Katze
1: drin, also es ist also unfair. Weil ja. ich mag es automatisch und ich glaube, für Watts war das
0: absolut. <lacht> das ist, es ist leider, das ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich meine da auch Tunic ähm, ja. ähm, ähm, nominiert war was ein äh, sehr sehr schönes Zelda-like-artiges Spiel ist mit einem Fuchs, der durch die Gegend läuft und wo du ein Handbuch zusammenstückelst, um dann weitere Fähigkeiten freizuschalten und sowas. Ah, das stimmt das ist ein gut. unglaublich tolles Spiel, ähm, wo ich eigentlich nur darauf warte, dass das nochmal in einer Schachtel erscheint. Ähm, ich habe das auf, äh, auf dem PC, aber ich spiele so also ungern am PC, weil ich die ganze Zeit am PC meine Zeit verbringe. Darum versuche ich immer dann im Wohnzimmer sozusagen mein, meine, meine Freizeitgestaltung ähm, zu machen. Ähm, aber da muss ich sagen, ich, ich hätte da also so, so schön Katzen und Katzensimulator irgendwie ganz ist. Also es finde ich, find ich schon sehr ansprechend, auch optisch. Ja, so eine Cyberpunk-Katzengeschichte ist das ja, wenn ich mich da recht entsinne. Mhm. Muss ich aber sagen, dass ich Tunic von, vom, vom Game Design her spannender finde, an der Stelle. Aber so ist es eben mit Preisen. Ne? Also darf nie vergessen, immer bei immer wenn man Preise erwähnt, darf man nie vergessen. Ne? Also weder Alfred Hitchcock noch Stanley Kubrick haben je einen Oscar gewonnen. Was bedeutet das für den Oscar? Ist das dann überhaupt noch ein ernstzunehmender Preis an der Stelle, ne? wo Leute so einen einen großen Einfluss auf die Popkultur hatten oder auf die Filmwelt insgesamt? Nein, aber ja, ich würde ich sagen. <lacht> Sehr gut, eine gute Entscheidung,
1: eine um gute Entscheidung. Um auf deine Frage von eben zu antworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Preise, die ich so in Ordnung habe oder beziehungsweise so populär, hab ich, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, äh, dass No Man's Sky jetzt gegen äh, League of Legends gewinnt oder sowas. Yeah. Die, äh, Community, das ist einfach nicht zu erwarten. Ne? Ja, ja, exakt. Ähm, ich gucke das eigentlich immer wegen Trailern für neue Sachen. Und dann vergesse ich die Awards tatsächlich.
0: Ich, da da müsste ich da müsst ich dich jetzt leider ähm, äh, zurückhalten. Das habe ich leider noch nicht gesehen. Das ist <lacht> da freue ich mich nämlich eigentlich auch drauf. Ähm, ich, darum gucke ich ja auch gerne diese Nintendo Direct-Sachen, weil da sind ja teilweise Sachen, weil die sind mega, mega geil. Also ich, mhm. ähm, der neue Zelda-Trailer und so, da bin ich ja total heiß drauf. Ich warte ja immer darauf, ah cool, endlich, äh, wann kommt mal ein neuer Mario-Teil oder sowas. Und wer weiß, dass da heute angekündigt wird, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich, ich gucke mir das nachher an. Das ist äh, hier ist äh, die Frage, wie gestalte ich meine im, im Wohnzimmer meine Freizeit. Äh, unter anderem mit Lesen, ähm, aber auch äh, ich äh, spiele an der Switch rum oder ähm, ich äh, ich esse auch häufig im Wohnzimmer, wenn das Teil meiner Freizeitbeschäftigung sein könnte. <lacht> <lacht> ähm, aber da freue mich eigentlich drauf äh, die, die Game Awards dann noch zu gucken weil das ist, ist so ein bisschen geht so diese, äh, was auch immer sehr schön ist, ist wenn wenn Devolver ähm, ihre ihre Präsentation macht bei ähm, ähm, im Sommer, bei den Summer Games oder so Ah ja, hm? die haben auch immer sehr ausgefallene Shows äh, die ich sehr beeindruckend finde das ist ja schon ein großes Ding, diese Game Awards muss ich schon sagen Ja, also, definitiv ja
1: ich habe schon gesehen, hier im Chat wurde es ja schon gespoilert. Hey, das 2 kommt. Okay,
0: das hat mich, habe ich sehr gemocht. Das ist auch so ein Rogue, äh, New Rogue like Ding, sie. Ich auch. Ich, ich bin bin immer wieder versucht. Das ist das Problem ist die Zeit. Im Moment, ich habe das gestern noch gesagt. Es ist im Moment mangelt es nicht an guten Sachen. Es gibt so viel gutes Zeug gerade. Die Zeit rennt einem davon. Also ich komme gar nicht dazu, das alles zu schieben. Ich habe Monkey Island noch nicht mal durch. Ähm, das Elden Ring habe ich nicht zu Ende gespielt. Äh, Blossom Tales 1 und 2, auch so ein Zelda-Like-Ding. Hatte ich ja auch schon mal ähm, präsentiert. Auch mega gut, wie, wie damals die alten Super-Nintendo-Sachen. Ähm, dann hier das, ähm, das Spiel, wo ich gleich noch einen Trailer abfahren kann. Äh, ist auch wahnsinnig toll. Also im Moment gibt es wirklich viel gutes Zeug und mir fehlt wirklich die Zeit. Wie schaffst du das eigentlich, die ganzen Sachen zu gucken, die du äh, hier noch äh, reingebracht hast? Das fand ah. ich auch sehr beeindruckend.
1: Also das kann ich dir sagen. Ich hatte letzte Woche Urlaub und ich war, eine, ich war zwei Tage auf einer Tagung und hatte dann die Abend ich, und frei, weil ich keine Lust spiel. hatte... Äh, Schlager zu hören und irgendwie Bier zu trinken. Ausnahmsweise mal nicht. Also Bier trinken wäre voll in Ordnung, <lacht> aber alles nette Leute, aber dann doch lieber irgendwie auf meinem iPad irgendwas gucken. Ich hatte außerdem ein paar Tage Urlaub. Ich, ich verstehe.
0: Aber es ist krass, ich habe ich hab ja wirklich äh, viel viel aufgeschrieben. Also, äh, hier, Dragon Age äh, Zeichentrickserie gibt es. Äh, genau, irgendwo. Dragon
1: Age Absolution ist ein Sechsteiler, Zeichentrick-Sechsteiler, äh, der sozusagen zwischen... Äh, dem vorherigen Spiel Inquisition, das ja nun auch schon, oh Gott, das ist schon 2014.
0: Ist, ich wollte so. gerade sagen, ich hatte also, auch irgendwie 13, 14 oder so im Kopf. Ja,
1: und mhm. ähm, ist ja schon relativ lange und das die Zeit überbrückt. Und äh, das nächste Spiel, das ja dann hoffentlich in den nächsten sieben Jahren kommt, da mal ankündigt, das ist ähm, ganz spannend, weil... Ähm, wenn ihr so Bioware-Spiele kennt, dann wisst ihr ja auch, dass das total von Spielerentscheidungen abhängt. Welche Figuren jetzt welche Rolle haben oder welche Beziehungen zu denen haben. Oder vielleicht, ob die vielleicht tot sind oder so. Ja. Oder äh, König oder ähm, irgendwo vergessener Trinker oder sowas. Das kann wirklich passieren. Und wenn die Figuren dann später auftauchen,
0: dann wird das manchmal nicht ganz einfach, das dann wieder umzusetzen. Auch vom Aufwand her. Genau. Ähm, die, die es, es, Das Netzwerk wird immer größer, was du bauen musst. Dieses Baumdiagramm. Ähm bei, dein, bei all den Entscheidungen, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich sehe
1: gerade, das erste Dragon Age war genial, das stimmt. Aber ich finde ja. eigentlich noch viel besser, dass du den Payoff sechs, sieben Jahre später kriegst für irgendeine Sache, die du mal gemacht hast. Das finde ich halt so großartig, weil man lange dabei ist. Und man kann seinen Spielstand ja übernehmen, tatsächlich. Ja. Das ist schon spannend. Ähm, auf jeden Fall dann darum, eine, äh, um dieses ganze Ding, eine Trickserie zu drehen mit Figuren, die zum Teil vorkamen, und vielleicht auch wieder vorkommen und dann mit neuen Figuren. Und die, dass du den Plot für das, das Spiel aber nicht verrätst, das war bestimmt nicht einfach. Und man merkt so ein bisschen, wie die so, da, so ganz vorsichtig sich da durchmogeln. So ah, die eine Figur steht da zwar, aber die sagt nichts oder so, und nickt einmal. Äh, ist aber eine toll gemachte Trickserie mit viel guter Action. Die hat mir schon Spaß gemacht. Äh, mit klassischen Sprechern. Äh, Matt Mercer kommt natürlich drin vor. Wie in allem, in ja, okay. wo was zu sprechen ist, glaube ich. Und Ashley Birch. Also solche Leute, die Stimme erkennt man gleich, wenn man das Englische verwendet. Hat mir Spaß gemacht. sind auch nur sechs Folgen von so, ich glaube knapp 30 Minuten oder so. Die kann man gut mal wegsnacken. Das kann man machen. Aber ich will jetzt wirklich das neue Spiel haben. Das war ganz hart für mich, weil ich da echt ein dicker <lacht> Fan bin. Das vorherige Spiel ist zum vierten Mal durchspielen, Wenn ich denn Zeit hätte, den Videospiel zu Ende spielen, da bin ich genauso super trepidu. im Moment.
0: Es ist äh, leider leider einfach zu viele Dinge. Dragon Age habe ich auch nie durchgespielt, den ersten Teil. Ähm, ich bin irgendwo hängen geblieben. Äh, ich glaube bei diesem Magierturm, der war so elendig lang. Der ist so lang. Der ist so, ist auch, der, genau, der hört halt nicht auf und er ist wirklich, und das ist auch nicht gut gemacht. Und mhm. da war am Ende, oh, wie war das noch? Das war ähm, das war diese ähm, das, das Spiel hat ja auch, du, du triffst halt Entscheidungen und da gab es diese, diese Geschichte, die habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt mit Sicherheit, weil mich das damals auch schon ein bisschen genervt hat. Du hast dann irgendwie den den Jungen von irgendeinem so Jahl, der ist, glaube ich, besessen von so einem Dämon, meine mhm.
1: ich.
0: Und dann ist die ist die Story so, ja gut, wir können halt den Dämon exorzieren, aber dann stirbt dann der Junge. Ähm, oder ähm, also die, du musst diese harte Entscheidung treffen. Oder wir gehen halt zu den Magiern, die eine Lösung für dieses Problem haben, wo alle Leute zufrieden sind. Mhm. Und dann denkst du, ja, aber warum soll ich die harte Entscheidung treffen? Ich kann halt dann die Lösung nehmen, wo alle Leute zufrieden sind am Ende das war dann irgendwie ganz klar, was du dann machen solltest. Das war also nicht so ein bisschen diese Dilemma-Lösungen bei Witcher, äh, wo du ja häufiger mal sagen musst, ja gut, weiß mhm. nicht, ähm, also hier die äh, die Leute der schikanieren den Holzfäller äh, und sie äh, sagen, lass das, aber der Holzfäller entpuppt sich dann am Ende als irgendwie äh, der der Mörder von irgendjemandem oder sowas, äh, ne, der nie überführt wurde oder so, keine Ahnung. Und dann hast du halt so dilemma ähm, da war Bioware dann nicht ganz so gut, äh, hätte ich jetzt gesagt.
1: Mhm. Also die Quest ist auf jeden Fall viel zu lang. Allerdings ja. muss ich sagen, ich habe jetzt nochmal Inquisition gespielt im Sommer und ich habe diesen Jungen wieder getroffen aufgrund meiner Entscheidung. Ah, tatsächlich. Und er oh, war nicht happy mit dem, was ich gemacht hatte. Oh, okay. Und dann war auch so, ja, ich habe damals eine gute Entscheidung getroffen, aber im Grunde habe ich das ganze Leben bei dem verpusht, ne? Und ich sagte, so, okay. nee, ähm, ist okay, aber das, das war ja der andere Spielercharakter von mir. Ich
0: übernehme keine Verantwortung dafür. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich erinnere mich nur bei äh, bei ähm, äh, bei den bei den späteren bei den späteren Dragon Age Teilen, dass sie dann so ein bisschen darunter litten in der Herstellung, weil die dann anschließend die ähm, diese Engine nehmen mussten, ja. die auch für Battlefield äh, ähm gebrauchten und dann äh, stellte sich dann heraus, dass sie große Schwierigkeiten hatten, ein Rollenspiel mit einer Shooter-Engine zu bauen. Äh, wer hätte es gedacht, ähm, da, da war dann, da waren viel, viel Ärger, viel Leid. Das merkt man dem letzten Dragon Age Spiel dann so ein bisschen oh, an, ja. was dann deutlich dünner war in, in Handlung äh, als äh, der erste Teil. Ähm, ja, auch das würde ich sagen, das ist, so, das ist so ein Spiel, wenn ihr jetzt die ersten 40, 50 Stunden Spielzeit
1: <lacht> Problemlos in der Stadt gegen ein Hinterland verbringen ja. kannst, äh, dann ist ja auch kein Wunder, wenn Leute sagen: Das Spiel ist nur Sammelquests, ne? Ja, sind nur Sammelquests, aber du musst da auch rausgehen. Aber das Spiel sagt dir das nicht. Du kannst da ja. immer wieder hinkehren, aber, zurückkehren, aber das, das brauchst du überhaupt nicht.
0: Das ähm, Tutorial dauert ja schon zehn Stunden. Ja, das ist, ähm, es ist, das war ein bisschen, bisschen schwierig, sage ich mal. <lacht> Gemächliches Erzähltempo, ja. würde ich mal sagen. Ja, ja. <lacht> ist aber auch, ähm, das war aber auch damals, darf man auch nicht vergessen, es war die Zeit, wo alle Leute irgendwie Open Worlds bauen mussten. Ja. Und das ist nicht zwangsläufig notwendig. Also das äh, ja. finde ich, find ich nicht für jedes Spiel geeignet. Aber gut, ähm, so viele Dinge. Ich habe ähm, Dragon Age äh, abgeschlossen. Ich äh, sehe hier Pinocchio. Äh, hast du auch gesehen? Von, ja, den von äh, Guillermo del Toro, genau. Ja. der war Wie, der ist, war denn, wie ist das denn? Also, das ist ähm,
1: es ist die Pinocchio-Geschichte. Es ist aber auch äh, ein Stop-Motion-Film. Okay. Ein Stop-Motion-Film, also mit einem Puppen-animierter Film. Ähm, grandioses Ding. Hier. Also, der war... Ähm, der spielt gleichzeitig auch zur Zeit des Faschismus in Italien. Okay. Um, was schon einen Einfluss hat auf die ganze Geschichte. Und auch äh, der Tore nimmt es ja schon Freiheiten, das muss man schon sagen. Und ähm, Pinocchio stirbt auch ein paar Mal. Ach du meine Güte. Ich <lacht> Sie wollte gerade sagen, ob das ein nur... schöner Weihnachtsfilm ist. Aber offensichtlich ja, es ist gut. ein schöner Weihnachtsfilm. <lacht> Und gleichzeitig wegen all dieser Düsternis, er kommt immer wieder. Ja. Äh, und ähm, es geht ja letzten Endes, ist es ja auch, die, die Geschichte ist ja auch, dass Gepetto seinen sein eigenes Kind verloren hat. Es geht ja schon um Verlust und Tod, auch in der ursprünglichen ja. Geschichte. Und sich dann ähm, im, in einem Zeitpunkt, im Moment der um, Umnachtung einfach noch einen Jungen aus Holz schnitzt, der dann von einer blauen Fee belebt wird. Sorry, Spoilers für eine 200 Jahre alte Geschichte. <lacht> Ähm, das macht der auch so und ähm, dass der Film trotz dieses Hintergrundes ähm, immer noch ein Feel-Good-Film ist letzten Endes und halt ähm, und halt auch auf dieser Ebene funktioniert und aus der traurige Situation ein Lied das Okay hat eine, einen eine starken Musical-Aspekt, nicht so viele Songs drei oder vier oder fünf aber ähm, da kann ich normalerweise gar nicht gut mit, es ist deshalb Disney bei mir auch immer oh ein Lied, ich gehe auf Klo ähm, ja, ja. nicht so meins hat hier echt ganz gut funktioniert und ich war merkwürdig gerührt. Also das war schon ein toller Film. Ähm, Wahnsinns VoiceCast. Cast. Okay. Ähm, unter anderem es kommt ja auch ein Affe drin vor und der wird von Kate Blanchett gesprochen. Okay. Sie <lacht> macht nur Affengeräusche die ganze Zeit. Das ist alles was sie macht. Also den Next Level äh, Groot ne äh, von Vin Diesel damals der auch der alles selber geknurrt hat. Ähm, ja. Ja, kann man machen mit Christoph Waltz
0: und so und äh, einfach wahnsinnig, okay. kannst du nicht sagen kann man sich gut geben ja das klingt klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall nicht schlecht ich hatte ihn auf jeden Fall auf der Liste aber ich äh, muss gestehen ich gucke nicht mehr ganz so häufig in diese ganzen Streaming Sachen rein ähm, ich äh, habe irgendwie den Eindruck ähm, dass das ist einfach äh, auch hier es ist mir zu viel mittlerweile ich habe jetzt hier Werbung gekriegt für Paramount Plus. Das gibt ja dann auch schon ähm, als nächstes. Ja,
1: ich habe es genommen.
0: Ja, okay. Wir haben wir haben halt es zersplittert sich dann halt wieder so ein bisschen. Ne? Darf man dann auch nicht ähm, übersehen. Ähm, ich habe aber auch, genauso wie ich die ähm, das Cabinet of Curiosities von Del Toro, habe ich auch nicht weitergeguckt. Das hat mich dann, also das sah nett aus und so, aber irgendwie so richtig überzeugt hat mich das am Ende auch nicht. Ähm, das ist irgendwie auch sehr schade, also so, so gerne ich so dieses anthologiefilm ding mag, aber zu Ende geguckt habe ich das trotzdem nicht. Obwohl da irgendwie zwei Lovecraft-Geschichten bei waren, Pigments Modell und ich glaube Träume im Hexenhaus. Ne? Genau, äh, eine
1: davon war gut, eine von, andere nicht so
0: gut, fand ich. Na okay, also ich hatte, ich hatte die Pigman-Sache angefangen und fand das eigentlich okay. Ähm, mhm. Weiß aber nicht, wie es endet. Also, äh, aber das Ende ist schon ganz gut. Cool. Ähm,
1: also, ich fand äh, die, ich, im Gegensatz, wir äh, kontroverse Sichtweisen dieses äh, dieser Anthologie in, in den Kommentaren da. Aber ich habe das schon gemocht, aber es gab auch starke Qualitätsschwankungen. Ne?
0: Es sagen. ist eine Anthologie, also ne, ist ja wie eine Kurzgeschichtensammlung. Es ist genau dasselbe. Auch bei der Kurzgeschichtensammlung hast du, weiß nicht, wenn ich wahllos irgendwie eine Kurzgeschichtensammlung aus meinem äh, Fundus herausgreife, dann äh, ist das, ne, wie wie Rod Serling schon immer sagte, ne, ein Drittel ist äh, super toll, ein Drittel ist äh, grauenhaft schlecht und ein Drittel ist okay, aber am Ende entscheidet äh, jeder, der es sich anschaut, welches wo, wer, wo er was äh, einsortiert und dann dann passt es halt, ähm, ne, weil die Le das ist das Schöne an diesen Anthologiesachen, ne also da sind immer Sachen für jeden ist dann irgendwie was dabei am Ende alles klar. Ja, nicht schlecht. Ähm, dann äh, sehe ich schon äh, hier im, im äh, Chat gibt es auch schon äh, Leute, äh, die äh, das Kabinett äh, sich vielleicht nochmal angucken und dann anschließend viel Gut filmen für Weihnachten und so. Ähm, gucken wir mal. Das mit den Vögeln habe ich nicht kapiert, schreibt... Äh ich bin nicht sicher. Ich,
1: äh... Ach so, es gab die letzte Folge, hat was, hat, äh, was mit Vögeln zu tun, mit Vogelforschern, die den äh, okay. Ehepaar, das den Vogelflug ähm, versucht zu erforschen auf einer, auf einer Insel und dabei merkwürdige Botschaften entdeckt.
0: Oh, okay. So ein bisschen äh, wie, die, wie die eine Szene bei True Detective, wo die Vögel dann irgendwie so ein ja. Symbol äh, Ja, ja. Es, ja, so nicht. Es gibt gleichzeitig auch Gespenster. Oh, ich verstehe. Mhm. Verstehe also,
1: die, die fand ich tatsächlich mega gut, ähm, muss ich sagen. Und die okay. handcreme fand ich total super, aber man merkt schon, wie die, wie die Geister sich da scheiden. Das es
0: geht, das <lacht> ist, das ist es eben, du kannst, man kann sich da jetzt drunter, ja, und dann, wenn jeder die Sachen einsortiert, wird immer was anderes rauskommen. Das ist wie bei der Twilight Zone. Es ist genauso. Auch bei der Twilight so gab es Sachen, die sind richtig, richtig toll. Ähm, und die auch so von, oder weiß ich, bei den drei Fragezeichen. Mhm. Wenn du da jetzt sagen würdest, so, wir gehen jetzt mal von Folge 50 bis Folge 80 durch. Was ist denn da toll? Was ist denn da schlecht? Dann wirst du da, glaube ich, sehr unterschiedliche Antworten finden. Ähm, wahrscheinlich schwierig wird es vor allen Dingen, wenn man, das, wenn man das irgendwie sortieren müsste, so, dass überall gleich viel drin wären. Das wäre echt schwierig. Ja. Aber gut. <lacht>
1: Ah, ich hatte da gerade was. Ich hatte, ich höre immer den ähm, den Podcast. Ähm, heißt der? von dem Gremlins Regisseur? Der hat so einen kleinen Filmpodcast. Echt? Ja. ja das sehe ähm, ich gar nicht. Genau. Und ähm, wo so Leute, ähm, the movies uh, that made me, wo er mit, mit dem Autoren, mit, mit dem Drehbuchautoren gemeinsam irgendwelche Leute, die aus dem Filmbusiness kommen, erzählen über, nie über ihre eigenen Filme reden dürfen, sondern nur über Sachen, die sie, die sie gut finden. Sehr gut. Und da erzählte er über äh, so Anthologien. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher da Gast war. Und auf jeden Fall meinte dann Joe Dante, ähm, ja, es war so, ich habe damals ja auch äh, ähm, hier mit dem ähm, Amazing Stories-Ding für Spielberg gearbeitet ja. in der Serie. Die hatten so ein Wahnsinnsbudget und die hatten echt tolle Ideen. Aber die äh, Autoren hatten alle so, so viel Angst, dass Feedback traurig ist, weil das dein Herzensprojekt war, dass sie sich gar nicht getraut haben, irgendwie Sachen vom
0: Drehbuch äh, ein bisschen abweichen zu lassen. Und darum waren die nicht so gut. Das ja, merkt man. Ohne Scheiß. Ja. Das ist, ohne Scheiß, das merkt man. Ich habe die die Dinge habe ich auch. Das ist so, guckst du so und denkst ja, äh, weiß ich hier, erste Folge mit dem Zug, ne, ist hier. Ja, Familie zieht dran. aber ne, Mega geil, äh, guckst du es an. Ja, am Ende sitzt er dann so und denkst, ja, aber so richtig toll war die jetzt auch nicht hier. und Und die fahren mit einem alten Dampfzug aus den 1890ern oder was durch ein Haus. Und das sieht wirklich gut aus. Und, und das sind, ist so eine Geistergeschichte, wo der Großvater auf die letzte Reise geht sozusagen. Mhm. Und das ist wirklich toll. Und, und auch die Darsteller und so, denkst du, ja krass, aber so richtig viel Gefühl tut man, hat man da nicht bei den Folgen, die auch dann danach kamen. Und auch die war irgendwie so, ja, hm. So, okay, ne?
1: Die haben eine Folge damals eine Million Dollar gekostet, meinte Dante. Und Das ist super viel gewesen. Das ist mehr ist als die späten Folgen von Next Generation damals. ja
0: Das ist unglaublich. Krass, aber das ist es, am Ende ist es immer das Drehbuch. Das ist am Ende, mhm. ist egal, was es am Ende ist, es immer das Drehbuch. Das ist, das ist der wichtigste Teil des ganzen Films. Auf jeden das Fall. Und er meinte dann, als sie dann später das Twilight Zone Remake
1: gemacht haben. Ja, das war so selben Zeit, wir reden das von 80ern. Ne? Ja. Und das war halt bedeutend besser. Die hatten zwar einen Bruchteil des Geldes, aber ja. die hatten halt gute Storys und die Leute haben ja. sich getraut, dann auch mal das zu machen, was als Film gut funktionierte und dann mal ein bisschen abgewichen sind. Ich, glaub, ich, ich glaube, wenn das wenn das Spielberg gehört hätte, wäre das wahrscheinlich ziemlich traurig für ihn.
0: Ja. Wir haben uns nicht getraut, das abzuweichen, weil Spielberg sonst meint. Ja. Ja, aber es ist das ist dann eben das Problem. Du hast dann zu ähm, dann eine eine zu große Figur, der der du dann nicht widersprechen kannst. Das ist das ist ja bei bei vielen Leuten so. Ähm, das ist ich habe das letztens bei Fest und Flausch, ich habe es letztens auch erzählt, irgendwie hier. Du hast wahrscheinlich auch bei bei Elon Musk oder so hast du jetzt auch Leute, die die dem nicht mehr widersprechen, wenn der irgendwie eine dumme Idee hat. Ja. Das ist ich glaube, das ist das Problem, wenn du irgendwann zu zu hoch bist. Ich sag mal so bei der Picard-Serie hätten auch mal ein paar Leute widersprechen sollen, so was was so der Aufbau der der Geschichte ist. Mm. <lacht> ähm, das, das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Ähm, und auch bei Twin Peaks Staffel 3 hätte ich mir gewünscht, dass Leute mal sagen, hör mal, mach doch mal bitte eine etwas andere Richtung hier. <lacht> Dann ist nicht, ich, 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 David Lynch, ich weiß, deine Kunst ist beeindruckend. Aber nimm doch mal eine Kamera, die vielleicht nicht ein Handy ist. Das sieht nicht so gut. Oder mach mal CGI, was halt nicht so scheiße aussieht. Äh. Ich, das ist ja der Klassiker, in dem wir immer
1: extrem anderer Meinung sind. muss, muss mir vielleicht mal verraten, Ich weiß, also, ich, ja. Ich hab die aber, ich, aber er hat auch ein bisschen auf seine, alte, seine alten Sachen ein bisschen drauf geschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Und nicht
0: nur ein bisschen. Ja, sondern richtig toll. das ja. mhm. ist wie bei Picard. Es ist exakt dasselbe. Das hat auch nichts mit, mit The Next Generation zu tun, wenn du das anguckst. Das ist halt beeindruckend. Es ist, ich ja, kann ich mich lange darüber aufregen, aber gut, ist auch er ist eigentlich auch nicht wert. Äh, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja eigentlich auch alles Quatsch. Äh, aber ja, ich ja. mal, ich,
1: hab, grad, ich lese gerade in den Kommentaren, dass es laut nach Twitter News gibt es bei Elon ein Team, das Elon managt.
0: Krass. Das, äh, dann, dann müssen wir an das Team, glaube ich, äh, ausschmeißen. Also ist, äh, ich glaube, da, da passiert halt viel Unsinn. Ah, oh, da könnte man ein tolles Rollenspiel am, am, am es, oh, das am ist Team gut. dass Elon managt. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist so ein, äh, oh, das ist wirklich ganz gut. Vor allem, überleg mal, da könntest du. Jetzt ist so ein bisschen wie Everyone is John ähm, oder wie hieß das, ne? Ähm, mhm. Ja, das
1: klingt auch. Ja, ja, genau. Äh, vor allem, weil er die selber einstellen und bezahlen muss. Interessant. Das hat, was, muss ein, halt
0: bisschen was, hat ah, ein bisschen ja. was von Papers, Please, ne, wo du irgendwie ja. so, ein, so, so ein Dilemma auch aufbaust und, äh, ja, du, du, musst halt, du musst halt schnell Leute reinlassen, äh, um, um dein, um dein Gehalt zu bekommen für deine verhungernde Familie, aber du musst halt auch aufpassen, wen du reinlässt. Das ist schon, ist schon nicht schlecht. Das, kann das man ist, das ja. sehr cyberpunky, dieses ganze e ding ja. also, Total, ja. also. Das ist sehr ja schön. Hm. Ja, ich sehe schon, also da gibt's gute, gute Ideen hier, ähm, in, in, der Richtung, ähm, ja. Wie dem auch sei, ich sehe gerade noch das Drehbuch von Vertigo ist äh, ist nicht so gut. Der Film dagegen ist gut. Ähm, ich äh, kenne natürlich das Drehbuch von Vertigo nicht. Ähm, da muss ich leider sagen, keine Ahnung. Ähm, kann man natürlich sagen, dass Orphan äh, Hitchcock natürlich auch ein Ausnahmetalent war in der Hinsicht. Also der der hat ja schon viele sehr, sehr brauchbare Sachen gemacht. Ähm, allerdings äh, ich glaube auch bei, bei Psycho war es auch so, ähm, da hat er das Buch von Robert Bloch gelesen und ähm, dann anschließend ähm, wurde dann das Drehbuch natürlich ein bisschen umgeschrieben, ähm, damit das irgendwie mehr auf den Effekt äh, sozusagen wirkt, aber die Faszination ist natürlich trotzdem bei, bei Psycho, beziehungsweise auch bei dem Roman, dass eben so ein bisschen der George R. R. Martin Moment, äh, ne, dass dann deine Hauptfigur irgendwie in, in der Mitte des Romans einfach stirbt. Das ist äh, das ist schon sehr ungewöhnlich äh, für, für eine Geschichte. Spoiler für sechs Staffeln Game of Thrones.
1: Ja, äh, aber das man ist ja, man ist ja fast, also das kann, macht Martin ja auch gut, ne? Muss man auch sagen. Also das, äh, dass er Figuren erstmal so ein bisschen liebenswert macht, aber ja. oh, das
0: weiß ich schon das geht nicht gut, ne? Ja, der, ja. Er plant was. Ja, ja. Aber das, ja, ja. das... Das stimmt. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich das nochmal zu Ende lesen werde. Ich glaube, die ich Zeit sind abzuhalten. Ich kann jedem nur empfehlen, hier Joe Abercrombie, First Law Trilogie. Ist abgeschlossen, ist beste Fantasy überhaupt. Wenn man zu Weihnachten schöne Fantasy lesen möchte. Hm, da da gibt es sogar gelesen. eine zweite Trilogie mittlerweile von der Andreas. Andreas liest das gerade. Das spielt dann irgendwie 100 Jahre später oder sowas oder 200 Jahre später. Ähm, auch bin ich auch noch äh, nicht drin eingestiegen, aber klingt auch sehr interessant. Ich habe noch mehr Sachen auf meinem Zettel, aber äh, hast, hast du noch was? Ähm, so, was ich geguckt und genossen habe, ich habe gerade gelesen,
1: 1899, ne, da wollte ich ja einmal gucken, also ich habe da durchgeguckt so, ja. diese Serie, das ist ja von den Darkmachern, Machern, äh, ja. Netflix-Serie, das auf einem Dampfschiff spielt, was ich automatisch immer ein, als das Plus empfinde. Ne? Um, und das sah total interessant aus. Ich fand das, äh, ich habe es zu Ende geguckt, aber ich fand das nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, <lacht> es ist, ich, ich fand auch Dark nicht mehr gut nach einer ganzen kurzen Weile. Das äh
0: ich, äh, muss leider auch bei, ich muss leider auch sagen, bei Dark hat ja relativ international hat er relativ gute, gute Presse bekommen und so. Ne? Mhm. So waren auch viele Leute irgendwie recht angetan. Also ich meine, ist auch, ist auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das sieht dann ja. darf man auch nicht. Man meckert ja immer. es ne? ist... Ne? Ist, ist, ja nicht, ist ja nicht schlimm, aber wie ich neulich ähm, bei, in einem Interview mit Marcel reich hörte, wer öffentlich kegelt, darf sich nicht beschweren, wenn anschließend die Kegel gezählt werden. Insofern muss man auch dann das ertragen, dass man dann zu Dark sagt, das ist nicht so gut. Aha. Und da bin ich leider auch sehr schnell ausgestiegen an der Stelle, weil ich äh, fand halt die die Musik im Hintergrund immer ein bisschen zu aufdringlich, so das Streichquartett, was dann im Hintergrund war. Und ähm, und es war eben auch nicht, ja, es die Le Leute reden so nicht. Vielleicht funktioniert es in der Übersetzung besser, aber ich finde, Leute reden so nicht, wie wie sie da reden. Aber gut. Ja, das exakt die Probleme hatte ich auch. Ähm,
1: die haben die Musik auch äh, runtergefahren ab der zweiten Staffel, wie ich hörte. Alles das klar, sehr gut. gut. Verständlich. Äh, ja, ja, nachvollziehbar. Gut. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so diese deutsche Schauspielart, so die, die diese Drehbuch die die sprechen halt wie, wie in einem Tatort. Auch wenn es ja. total schön aussieht und auch das, äh, auch das Audiodesign fand ich mega. Ja, das muss man zu Ende schauen. Aber ich habe in, inzwischen bin ich so ein bisschen, auch wegen meiner Zeitgeschichte, also meinem Zeitmangel, den ich so habe, ein bisschen mh, ein bisschen ungeduldiger geworden, mit deren, nämlich einfach so an der Nase immer äh, durch ein Labyrinth führen wollen und dann äh, behaupten, das soll jetzt, das wäre gutes Skript, gutes Plotting oder sowas. Ja. Die, wenn mir die Figuren Wucht sind, und das ja. war bei 1899, so, die haben wirklich null Tiefe, die könnte ich im, im Dungeon-Abenteuer super einführen, ohne Vorlesetexte, <lacht> einfach ein, zwei Charakterzüge, das war es. Das äh, könnte ein Mausritter-Abenteuer sein, Man braucht nur deutlich mehr Stunden. Und hey, hey. Sehr
0: gut. Ja, ich verstehe die Problematik. Ähm das, durch die durch die Gegend gezogen werden, funktioniert wirklich nur, wenn du irgendwie was auch mit den Figuren fühlst, ne also wenn die irgendwie mhm. interessant sind, ja, das äh, ergibt Sinn. Ähm ich habe sonst äh, auf meiner Liste habe ich noch äh, Projekte, an, äh, an denen wir so ein bisschen arbeiten, vielleicht mhm. äh, da, an denen du auch mitgearbeitet hast, dann kann ich mal ein bisschen was zeigen, ich versuche jetzt für die Podcast-Hörer, ähm, und Hörerinnen versuche ich jetzt natürlich zu beschreiben, was ich gleich zeige, aber das ist, es ist, wir werden es gleich sehen, ähm, ich ihr könnt dann reinklicken, ich mache auch noch einen Blogpost, hoffe ich, vor Weihnachten dazu, aber da kann ich mal ein bisschen was, bisschen was zeigen, woran wir so nebenbei arbeiten, was ja auch nicht schlecht ist, ähm, Ich bin gespannt. Und zwar, äh, was äh, was die meisten Leute wahrscheinlich wissen, ist, äh, dass du, Dennis, natürlich an äh, DCC Langma äh, arbeitest, beziehungsweise gearbeitet hast. Mhm. Äh, was war denn deine Aufgabe, während ich die äh, Sache raussuche
1: hier? Meine Aufgabe war... Äh, ähm zumindest mit der dicken Überschrift erstmal die Übersetzung, was auch bedeutet, dass ich eben, äh, weil wir eine Buchvorlage haben, auch die Bücher nochmal lesen musste. Und mhm. dann äh, gucken, dass ich was aus dem Englischen ins Deutsche bekomme, aber es dann am besten so, also vordringlich auch genauso mache, wie das in den Büchern beschrieben wurde. Es gibt aber verschiedene Übersetzungen. Und in Übersetzungen kann es auch vorkommen, dass die AutorInnen, ähm, oder die ÜbersetzerInnen, dann ein bisschen ähm, den Faden verlieren, wenn sie nicht so äh, Glossare haben, die wohl alles aufgeschrieben wird. Oder es auch mit Glossaren, ehrlich
0: gesagt, ne? Das ist Das so, so kompliziert ist das, ähm, definitiv, ja. Aber ich, ich zeige mal, was draus geworden ist, zumindest ähm, an dieser einen Sache, die wir schon fertig haben. Die anderen Sachen äh, bewegen sich dann auch jetzt sehr langsam nach vorne. Aber ich äh, mache mal die Bildschirmfreigabe an und dann werfen wir einen Blick auf die Stadt Langmar in der Karte. Uh. Wir sehen hier gerade den äh, Schriftzug Langmar. Äh, ist die handgezeichnete Karte von äh, Dark Covax, der auch bekannt ist. Für viele, viele andere Dinge in der ähm, in der Welt von Langmar. Und ähm, wir sehen hier gleichzeitig, dass die Karte eingedeutscht wurde. Also wir sehen hier das Getreidetor beispielsweise ganz im Süden von Langmar, die Großtorstraße, die sich dann direkt da anschließt, äh, die Südkaserne, die dort ist ähm, und äh, viele weitere Straßen und Gassen in Langmar. Ähm Es war, wie so üblich, gar nicht so einfach ähm, die entsprechenden Namen irgendwie alle reinzupacken, weil äh, das ist ja halt zum, zum Beispiel etwas, was sich durchaus in der Übersetzung mal geändert hat, wenn ich mich da recht entsinne. Oh ja, immer wieder. Auch gerne mal in derselben Übersetzung, die vom mm. selben Übersetzer gemacht wurde,
1: was auch nicht verwundert, weil das sind schon einige Wörter, aber das dann auf eine Karte zu bringen. <lacht> ja. Äh, und, ähm, denn was ich eben sagen wollte, ähm, es ist, äh, in Büchern fällt das nicht weiter auf. Aber in einem Rollenspiel muss das schon passen. Die Leute müssen ja wissen, ja. wo sie sind und wo sie hinwollen. Das ist ja viel ess essentieller
0: für den Spielfluss, als dass man jetzt ähm, da die passenden Begriffe hat. Das Definitiv. Ähm, und das äh, das andere Problem ist eben, ähm, dass manche Sachen eben häufiger mal vorkommen. Also äh, du musst ja auch mit, dem, mit den deutschen Worten so ein bisschen herumspielen. Ob es dann die Monetengasse ist ne, oder ähm, die äh, die Straße der äh, der Götter und all solche Dinge die wenn ich mir wenn ich mir das anschaue wir wir blicken hier so gerade auf die Karte die größte Arbeit die man nach der Übersetzung hat ist das Einbringen in die Grafik also ich scrolle gerade so über die Karte durch und das sind alles handschriftliche Dinge das wurde alles von Tina nachbearbeitet handschriftlich wir haben hier also keine mehreren Ebenen auf diesem auf diesem auf dieser Karte sondern das sind alles Dinge, die rausretuschiert werden mussten und dann wieder reingeschrieben werden mussten von Hand. Das darf man nicht vergessen. Das äh, ist bei vielen der äh, Goodman Games Karten so, weil die eben in gewisser Weise schon Handouts oder kleine Kunstwerke sind. Und das ist nicht so leicht. Ähm, insofern bin ich sehr froh, dass wir das äh, so schön hingekriegt haben und man sieht hier sehr schön die Karte ist äh, sehr groß sehr äh, sehr beeindruckend und ähm, ich äh, fand sie so beeindruckend dass ich sie äh, an meiner Wand hängen habe also die englische Karte natürlich noch okay. aber ich äh, gucke dann dass ob ich, ich dann vielleicht die deutsche Karte äh, austausche oder ich hänge beide auf damit ich äh, mich immer daran erinnere dass wir dieses Projekt mal gemacht haben
1: also was mir auch viel äh, als ich die das mir eben erst gezeigt ist mir also auch noch ganz frisch ähm, erstmal äh, es sieht wirklich genau so aus, als hätte, das in, hätte man das, die Karte so gemacht in Deutsch. Ja. Also ich weiß nicht, wie Tina das gemacht hat, aber die Karte hat wirklich auch geschafft, den Lettering-Stil von Dark ja. zu, zu übernehmen. Das ist eher besser lesbar als das Original.
0: Ähm,
1: ja. Krass, also ich bin sehr beeindruckt. Auch mit Buntstiften übrigens, wie er das gemacht hat. Der Wahnsinn. Ja.
0: Es ist, also man darf das man darf das nicht unterschätzen, das sind ja Sachen, das, das kriegen ja die Leute gar nicht mit. Also die mhm. meisten Leute glauben ja immer, wenn sie sagen, ja, ist ja hier, du kriegst dann alle Daten zugeschickt und dann kannst du das alles hier wunderbar irgendwie so reindrommeln da in den in, in so ein Tool und dann kommt das auch anschließend so raus. Nein, das ist mitnichten so. Guckt euch mal, macht, macht euch einfach mal den Spaß. Ich weiß nicht, es äh, gibt ja mehrere Rollenspiele, die irgendwie Karten auch übersetzen. Und so. Guckt einfach mal rein, wie das gemacht wird. Also es ist ähm, Manchmal hast du dann eben ähm, eine Handschrift da drauf, manchmal hast du da äh, einen Textkasten drauf, wo dann was reingeschrieben ist, was die andere Schrift einfach überdeckt. Das gibt's auch. Ähm, das ist halt hochkomplizierter Kram. Ähm, ich äh, finde das wahnsinnig beeindruckend, ähm, wie, viel, wie viel Arbeit Tina da rein äh, versenkt hat. Und ähm, mit einer äh, wirklich fantastischen, ähm, mit einem fantastischen Ergebnis dann anschließend auch. Das ist schon, das macht schon was her und war wirklich äh, viel Arbeit. Und das gilt übrigens für jede einzelne Karte bei DCC. Also auch Schatten ähm, hier äh, Segel aus Sternloser See hat die Karte so bearbeitet gehabt. Ähm, die späteren Karten von Goodman, da sieht man manchmal, da sind dann tatsächlich so Textkästen drauf, weil die wahrscheinlich auch gemerkt haben, das ist viel Arbeit. <lacht> ähm, und ähm, ich, äh, ich überlege ja immer, wenn wir mal eine Karte machen und ähm, wir haben ja, wir haben ja so, wir haben ja beim beim Chronofugium haben wir das, aber da haben wir die, glaube ich, auch mit äh, mit einer Ebene versehen die Beschriftung. Aber wenn wir mal, ähm, wir haben ja ein Abenteuer geschrieben Andreas und ich, ähm, wenn das mal, wenn wir da eine Karte zu machen, dann überlege ich auch, auch einfach nur so um mal reinzuschreiben, so mit, mit Hand, damit die Leute mal sehen, ja übrigens, so, so macht man hier Übertragungen ins Deutsche. Viel, viel Glück dabei. Ähm, jetzt könnt ihr erstmal mal ins Englische übertragen. <lacht> einfach damit, damit man sieht, wie kompliziert das ist. Ja, ja
1: es, man unterschätzt das tatsächlich total. Ähm, wie Sakate, sollte man sagen, jedes einzelne Haus ist von Hand gezeichnet. Ne? Das ja. ist nicht nur einfach Stadtviertel. Das ist jedes einzelne kleine Haus in dieser ganzen Stadt hat er selber gemalt. Er hat auch ewig dafür gebraucht, der, ja. der Künstler.
0: Ja. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, das ist halt alles von Hand, ne? Das ist nicht Photoshop. Nein. Das ist also die, die Nachbearbeitung bei uns ist natürlich mit Photoshop, aber die, die Originalkarte existiert als Objekt. Das ist irgendwo gibt es eine Leinwand, auf der diese Karte ist oder ein äh, großes Stück Papier aufgespannt. Das existiert tatsächlich. Das ist äh, bei Goodman Games immer sehr wichtig. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn wir dann äh, fertig sind mit der, mit der Box, äh, wir, wir nähern uns so langsam äh, der Vollendung. Ähm, sehen, äh, sehen hier dann aber auch die, die ersten Dinge. Ich äh, gehe davon aus, dass wir so im, im Laufe des nächsten Jahres kriegen wir das hin. Wahrscheinlich in, im ersten Halbjahr, das ist so so das Ziel, dass, dass wir da die, die Sachen dann auch ins Layout bringen können insgesamt. Ja als Poster wird das Ding ähm, bestimmt erscheinen. Äh, es ist ja Teil der Box, also du, die Karte ist ja in der in der Box drin. Da ist sie gefaltet, meine ich. Ähm, Überlegen mal vielleicht kann man die auch nochmal so rausbringen. Die hat ein komisches Format. Ähm, weißt du wie groß die ist zufällig äh, Dennis rauskauf weißt du, oh, nicht ich
1: glaube ein, zwei, ich glaube es sind zwei äh, es sind zwei äh, Textseiten breit Ja und dann und sehr vier hoch. hoch, sehr ne? hoch.
0: Mm. Das ist eine sehr, sehr lange Karte. Ähm, ich, das ist so ein ganz komisches Format. Also, ist nicht so ein ganz klassisches Posterding. Ich habe ja den, äh, meine Mutter hat mir das oh, vor zwei Jahren oder drei Jahren hat die mir das geschenkt ähm, als äh, als Rahmen und der Rahmen musste dafür angefertigt werden, weil es dieses Format dafür nicht gibt. Und das ähm, ist schon schon sehr hübsch, aber das Format ist halt sehr merkwürdig. Da muss man darüber nachdenken. Die haben auch eine eine Stoffkarte dazu rausgebracht. Das ist ja bei Stoff, das ist das ist so ein Leinen. Also es ist nicht so nicht so ein so ein so, ein, ähm, so ein Tragetaschenlein, äh, oder so ein so ein Halstuchlein, sondern das ist wirklich so eine so eine grobe Struktur. Also ähm, so wie es auch bei Briefpapier so Leinenpapier gibt. Ähm, so in diese Richtung ging das meine ich. Mhm. Da hatte ich ähm, die hatte ich dann einrahmen lassen. Ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Da ist es halt die Frage, ob man sowas überhaupt herstellen kann hier. Also müsste ich erstmal rausfinden, wo das geht.
1: Nein, ähm, ja,
0: die habe ich nämlich nicht. Da gab es noch wenige von. Echt, tatsächlich. Oh, Na, ich eigentlich
1: nur nicht. für die Bäcker und, äh, oh. und ein, paar, ein paar, eine Handvoll ist dann noch vertickt worden, die sind aber innerhalb von Tagen weg gewesen. Das
0: oh, okay. Nicht, das, ja. ja, die ist zumindest äh, jetzt in diesem, in diesem Bilderrahmen hier. Also, das ähm, wusste ich gar nicht, dass es was. Äh, äh, wobei Goodman Games ist ja bekannter für absurde Dinge rauszubringen, die dann innerhalb von ein paar Minuten weg sind. Ich glaube mal, <lacht> dieser Karte hatte ich nicht viel Geld gebracht. Ich glaube, das war teuer. Glaube ich auch nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Das ist halt, das ist halt die, das ist so ein bisschen wie bei uns. Äh, man, man hat dann irgendwie Bock, das zu machen. Und dann macht man das ohne, ohne zu gucken, ob das in irgendwie was was bringt. Also so wie, wie viele Produkte, wir schon gemacht haben, die die völlig unsinnig sind ähm, in der in der Bewertung anschließend, aber äh, die halt geil aussehen. Das ist, das ist nicht schlecht. Ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich äh, äh, passe zu diesem Thema, <lacht> ob, ich, ob ich da mal kurz was anderes zeigen kann. Dann müsstest du mal kurz übernehmen, äh, Dennis, wenn ich das andere Ding zeige. Und mhm. äh, vielleicht steht ja irgendwas Interessantes im, im äh, Chat. Ich gucke
1: gerade in den Chat. Äh, natürlich die Stoffkartenfragen, Textilgruck, äh, ah, ah, man fragt nach Undying Sands natürlich. Ja, kann ich nichts so zu sagen. Ich kann da auch nichts so zu sagen. <lacht> Gar nicht. Ähm, ich überlege gerade, äh, mm, mm, mm. ich habe, ich, hab, ich, ich musste, eins muss ich ja sagen, da habe ich ja drüber gelacht kürzlich. Ich, ich habe ja diesen, äh, unseren beinahe K neuen Kaiser ja äh, schon ordentlich in den Medien gesehen, den Tweet, oh, den, den Tweet terroristen ist,
0: Wir müssen heute, sorry, jetzt muss ich noch ganz kurz meine Arbeit unterbringen. Wir müssen heute pünktlich Schluss machen. Der Presseclub hat heute ein Highlight-Thema. Also, äh, deshalb, ich, Spoiler, ähm, Highlight-Thema, müssen wir heute wirklich pünktlich Schluss machen. Ich fand es schön, dass seine Familie sich dann distanziert hat und gesagt hat, das ist so schlimm für uns.
1: Wir sind seit 850 Jahren ein aufgeklärtes und fortschrittliches Adelshaus. <lacht> really? Seit 850 Jahren? Ich bin beeindruckt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall waren sie entsetzt. Das kann ich sagen. Oh, fantastisch. Ey, was war so 850 Jahren. Standardwetter. das wart Aufklärer bevor der Aufklärung. Das ist echt erstaunlich.
0: Wir sehen wir sowas, von, wir sind sowas von Alle Männer heißen ja. Heinrich. Hm. Ja. Okay. Es, ist, es ist äußerst merkwürdig. Aber das ist voll das geil.
1: Du kannst immer sagen: Nee, das war nicht ich, das war der andere Heinrich. Ja. Jetzt, der, der 13. oder was war Ja, das genau. Vor 30 Jahren war er ein fortschrittlicher Unternehmer. <lacht>
0: Hat er auch gesagt. Ja, ja, ja. genau. Es ist, es ist äußerst befremdlich. ja So, ich habe. Ich hab, Vorbereite ich muss gleich nochmal kurz drehen. Ich beschreibe wieder für Podcast-Leute, was ich was ich jetzt zeige. Dann ähm, kann ich schon mal sagen, was so der was was ich hier so was ich hier so zeige und was es dann anschließend auch ist. Ähm, ich bin immer etwas sorry, wenn ich hier irgendwie so ein bisschen fahrig bin. Das ist immer, wenn ich gleichzeitig irgendwie Technik bedienen muss und rede, dann schaltet ein Teil meines Hirns aus. So, ich mach mal die Bildschirmvergabe an. Wir sehen hier eine Fotografie ähm, von der Druckerei, die ähm, uns freundlicherweise schon mal Source Wizardry gezeigt hat im Druck. Das sind die beiden Bücher. Wir sehen auf der äh, rechten Seite das in gelbes Leinen und äh, mit schwarzen ähm, Muster versehene, limitierte, die limitierte Ausgabe und auf der linken Seite die ganz klassische Ausgabe mit dem hervorragenden Errol Otis Cover und ähm, ja, was soll ich sagen, das ist ähm, das ist und auf dem Weg zu uns, das kommt noch vor, äh, vor Weihnachten kommt das noch bei uns an und soll dann auch noch verschickt werden, was mich sehr freut und ähm, da hat vor allen Dingen Günther die meiste Arbeit reingesteckt, der natürlich auch zu Recht äh, für gerühmt werden sollte, ähm, das ist schon wirklich, wirklich sehr toll geworden. Jetzt muss ich gleich einmal gucken, ich habe nämlich noch was anderes, was ich zeigen kann, aber dafür muss ich nochmal die Bildschirmvertragung ausschalten.
1: Ach, ich kann einfach immer reden, dass ich ich, 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 ich habe noch nicht gefrühstückt, ich habe Hunger, ich gut. alle, ich, ähm, bin also bereit, Fragen zu beantworten, die ich beantworten kann, aber ich sehe im Chat, man, äh, ist ganz gut angetan von den Büchern.
0: Das freut mich. Ich sehe gerade, die Frage ist, was ist das für ein Monster? Das, ähm, ist auf dem, äh, blauen Swords and Wizardry Cover ist ein, ist eine Abenteuergruppe drauf abgebildet, äh, die ein Monster konfrontiert, die doch sehr merkwürdig ist. Und um ehrlich zu sein, bei Abril Otis kann man nie so ganz sicher sein, was er da abbildet, oder? <lacht> Er wird es
1: wahrscheinlich immer erklären, aber nicht trotz. Ähm, ich habe ihn ja einmal in einer Spielrunde gesehen bei Goodman. Ähm, ja. Das ist ein interessanter Typ. Also nicht unsympathisch, aber äh,
0: ja. ein bisschen schräg. Ist, also ich bin, äh, ich bin immer wieder beeindruckt. Ich finde die Sachen, die er macht, wahnsinnig, wahnsinnig toll. Also es ist, äh, weil das ist halt äh, so, ähm, du kannst es halt immer wieder erkennen. Ist immer, immer beeindruckend und ähm, sehr fantasievoll. Weil die Sachen einfach komisch sind. Es gibt ja ein DCC-Abenteuer, wo äh, es erst das Cover gab und dann das Abenteuer dazu. Das ist, glaube ich, sehr hochstufig
1: sogar. Irgendwie diese Stufe 5 ja, oder 6 Abenteuer. Abenteuers. Ja, genau. Es, mhm. Is it imprisoned, in, imprisoned in the Godskull, ich glaube. Ja, ja. genau.
0: Ich glaube, das ist mhm. das. Ja. Ich habe ähm, das andere Bild auch noch gefunden. Zeige ich mal hier. Das ist äh, nochmal uh. ein Bild von der Druckerei. Wir sehen hier das Abenteuer Torgrim von Matt Finch. Die Übersetzung von äh, Grimskate und ähm, das ist ein kleinformatiges Buch im ähm, ja, was ist, so B5-Format, 17x24. Und ähm, das äh, ist tatsächlich mit, äh, mit Sonderfarbe Gold versehen. Oh. Ähm, da kann ich wirklich nur jedem sagen, das machen wir einmal, danach gibt's das nicht mehr so. Das ist nämlich nicht zu finanzieren. Das ist eines dieser Beispiele von, äh, hey, coole Idee, lass mal machen. Am Ende, na, war vielleicht doch nicht so schlau, das zu machen. Äh, müssen wir halt irgendwie begrenzen. Also da haben wir ein paar mehr von hergestellt, für alle Leute, die die Vorbestellung äh, verpasst haben. Aber so viele sind da sind jetzt auch nicht an der Stelle. Das gilt übrigens auch für die limitierte Ausgabe von Swords and Wizardry. Die gab es nur während der Vorbestellung. Ich glaube, wir haben dann noch... Weiß ich nicht, eine Handvoll für Rückläufer, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder so. Und natürlich auch für Belege und sowas. Aber ich glaube nicht, dass davon sehr viele noch in den Handel kommen werden. Das ist, äh, das ist sozusagen das nächste. Dann sehe ich ja gerade eine kurze Frage zum, äh, zu Electric Bastion Land. Ja, das ist, ähm, ich habe da letztens das, das Web-PDF von erhalten. Also mit, mit allem. Da sind wir, wie gesagt, auch schon fertig. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Die Problematik, die wir im Moment haben, ist, dass wir dass wir irgendwie ein bisschen Platz schaffen müssen für die für die Dinge. Weil ich würde das ja auch gerne bewerben wollen und dass Leute das irgendwie sehen und dass das cool ist. Aber wir haben ja gerade noch die argon vorbestellung die übrigens noch läuft. Da können auch noch alle Leute mitmachen, die Lust haben. Auch das ist ein sehr schönes Spiel, wo wir ähm, letzte Woche ja bei Orgenspalter zum Beispiel waren. Oder war das davor die Woche? Ich weiß es schon gar nicht. Davor die Woche muss das gewesen sein. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da ähm, war Frank dann zu Gast und hat dann ein Interview gegeben, wie das, wie das so funktioniert und so. Auch ein sehr schönes Spiel. Und das ähm, muss ja auch irgendwie ein bisschen gefeatured werden. Und bei Electric Bastion Land ist es genauso. Da muss man auch ein bisschen erklären, was das ist, warum das cool ist ähm, und damit viele Leute davon erfahren, dass es das existiert. Ich weiß nicht, ich hatte mit Patrick mal gesprochen, ob wir das noch vor Weihnachten machen oder nicht. Ich bin da nicht sicher. Ähm, aber das PDF ist im Grunde fertig. Also komplett da. Kommt auch das nächste Problem hinzu, der Januar. Das, ich glaube, da werden viele Leute Probleme haben äh, mit mit Nachzahlungen. das ähm, Für für irgendwelche Heizkosten oder so ein Quatsch. Ähm, was natürlich alles äh, auch irgendwie ein bisschen bedauerlich ist gerade. Das ist jetzt, weiß ich nicht, wie, welches Krisenjahr ist das, Dennis? Vier? Drei? Ich weiß äh, nicht mehr. Ich, ist es, ich kann mich nicht mehr erinnern, <lacht> es sind so viele. Hört, das, diese diese bekannten hier ne uh, hier once in a lifetime crisis <lacht> ja schon dann das, vierte ja, Mal, das, äh, das genau sagen. fünfte weiß nicht bankenkrise immobilienkrise äh, ja, eurokrise äh. oh.
1: aber das heißt auch wir kriegen die lebensjahre obendrauf noch hinten dran gehängt weil wir das natürlich. Das ist ein buy in
0: genau natürlich das ist das das ist das schönste dabei hm. Ich habe ganz zum Schluss, also ein bisschen Zeit haben wir noch, ganz zum Schluss muss ich noch einen Trailer zeigen. Ich mache das extra ganz zum Schluss, weil dann werden wir dann auch ausfaden sozusagen, weil das ist das kann ich dann am einfachsten rausschneiden für den Podcast, weil es ergibt halt keinen Sinn einen Trailer von einem Videospiel zu zeigen, mhm. wenn ich ähm, wenn ich das äh, wenn ich das hier irgendwie in der Mitte habe und dann haben wir da Musik drin oder so und wer weiß, ob das dann irgendwie überhaupt funktioniert. Das das weiß ich nicht, aber fürs Video kann ich es ganz zum zum Schluss machen. Ähm, ah, Papierkrise, genau. Ja, ja, die Papierkrise haben wir auch noch. Ja, Das ist äh, Rohstoff, weit. Aber der Presseclub. Der Presseclub, ja, was heute was heute vorkommt. Ähm, ich, Bei mir ist ja immer, ich habe immer die Schwierigkeit, ich glaube, bei mir ist die Uhr nicht ganz richtig. Bei mir ist nämlich 11.52 Uhr. Ist, bei mir ist es 11.58 Uhr. Dann müssen wir jetzt wirklich Gas geben. Dann komme ich gar nicht mehr dazu. Ich versuche die ganze Zeit schon zu erzählen, Leute, ich, ich, ich suche Dinge, ähm, aber dann muss ich dann beim nächsten Mal machen. Ich habe nämlich Interesse an Dragon Magazines äh, aus aus äh, hier so aus dem aus dem 30er 35er Jahrgang. Mm. Also falls da jemand noch Sachen hat, äh, können wir gerne kann ich gerne beim nächsten Mal ein bisschen vorstellen. Ich habe da durchaus Interesse dran. Aber ähm, ich mach mal kurz die Presseclub Vorschau. Ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert. Heute Thema im Presseclub ist Razzia bei den Reichsbürgern, wie gefährdet ist die Demokratie? Mm. Ich habe schon alles aufgebaut in der Küche. Ich koche gleich mal ein bisschen Kartoffeln schälen und so und dann kann ich mir nebenbei den Presseclub ähm, anhören und gucken, was was da so dann das Thema ist. Denn das darf man ja nicht vergessen. Man äh, man 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 sieht das immer so ein bisschen humorig, aber das ist ja nicht so lustig. Das ist ja nicht mehr so lustig wie zu Zeiten der Mondverschwörung von vor 20 Jahren oder so. Die sind das ist ja das sind ja tatsächlich verrückte Leute, die wirklich auch in die höchsten Kreise irgendwie Beziehungen haben, was halt das Absonderlichste ist dabei.
1: Mhm. Man nimmt die, hat, die werden halt immer gerne so weggelächelt, äh, diese vom ja. rechten Randsachen. Die sachen Exakt. Ähm, die da, also, ist ja nicht so, die machen ja, die wollen Staatsstreich machen, die haben jetzt ja. nicht so schlimme Sachen gemacht, wie ja. sich irgendwie auf eine Straße kleben oder sowas. Ne? Nee, nee, das, ist, ja, das, das, das <lacht> muss ja <lacht>
0: verboten werden. in, in Das muss in verboten Bayern. werden. Das, ist, das, geht, das geht nun wirklich gar nicht mehr.
1: Das, <lacht> also, das stört ja. hier
0: die öffentliche Ordnung. Bin mal gespannt, ob da noch. Äh, das Bundesverfassungsgericht eigentlich noch. Ich so habe so eine Ahnung, dass sie es das
1: ja. noch kurz für für Ende des Jahres beschlossen haben, dass das, das Gericht dann nicht zu welchen Folgen Geh, geh, geh mal. ja.
0: So, Leute, jetzt gut. mache ich noch einmal ganz kurz. Ich habe es nämlich gestern gesehen. Ich hoffe, das funktioniert technisch mit mit dem Ton und so. Ich habe es gestern gesehen. Es ist ein ähm, es ist ein Videospiel. Es heißt Chained Echoes. Es kommt aus Deutschland. Und es äh, ist eine Mischung aus, äh, wenn man es zusammenfasst, als Pitch, chrono Trigger trifft Final Fantasy mit wahnsinnig vielen Quality of Life Features drin. Mhm. Also wie Sie schnell, schnell reisen, funktioniert super gut. Es gibt keine Random Encounter und so. Und eine Pixelart. Ich, ich hab's vorhin schon bei Twitter geschrieben. Es ist, Weihnachten ist gerettet. Ich sag's euch. Das ist das Highlight. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. Mhm. Wünschen ich allen einen schönen dritten Advent. Ähm, ich wünsche viel Spaß beim Kochen. Ähm, ich glaube, das machst du gleich auch noch, ne? Ich habe Erbsensuppe. Ich bin vorbereitet. Ah, sehr gut, hervorragend. Äh, ist nicht schlecht. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, ich mache gleich noch ein bisschen Kartoffelpüree ähm, und dann äh, gucke ich mal, was es dazu gibt, ähm, was sie, was, was die Vorräte mm. noch so hergeben. Und dann ähm, danke fürs Zuschauen. Alle wichtigen okay. Themen, die ich sonst ja noch auf der Liste habe, muss ich beim nächsten Mal durchgehen, wie spotify bewertung Bringen sie was oder bringen sie nichts? Ich weiß es nicht, aber man kann es machen. Ich äh, kann Patrick vielleicht ein bisschen was zu sagen. Wir hatten noch so einen Spotify-Jahresrückblick. Können wir auch mal irgendwie zwei, drei Zahlen gerne kundtun. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber äh, ich finde es immer ganz interessant. Ich drücke jetzt drauf auf den äh, Chain Echoes äh, Trailer und dann äh, ist der in eine Minute 43 zu Ende und dann wünsche ich allen einen äh, ja, schönen Sonntag noch.